0: Alors, voilà. Encore? <rire> Alors, on va en venir on va à bout. Hein? Alors, y a-t-il d'autres personnes qui nous visitent ce matin? Ah oui, les enfants de 6 ans et moins, vous êtes invités à suivre votre, votre moniteur. Alors, six ans et moins pour le PEP Parole en pratique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous visitent ce matin qu'on n'a peut-être pas vu? Oui, des gens de Sorel, Tracy. Alors, bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu maintenant. Dans Luc... Chapitre 18. Luc, chapitre 18. Mais avant, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, entre Dieu, on veut te louer parce que tu es roi. Te louer parce que nous sommes ta fiancée te louer parce que tu nous aimes d'un amour infini, d'un amour éternel. Et à chaque jour, tu nous conserves ta bonté. Tu es fidèle envers nous. Seigneur, quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce de savoir que nous sommes dans ta main et que personne, personne va nous ravir de ta main. Quelle grâce de savoir que il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, quelle joie ce matin d'ouvrir ta parole et d'étudier un texte sur la prière. Et on te prie, Seigneur, afin que tu nous, nous parles ce matin, par ton esprit, à tous et chacun d'entre nous. qui sommes ici. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, Luc, chapitre 18, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Ça, c'est le but de la parabole, okay? Il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu, qu'il n'est d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de part que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Un jour, une femme qui a abordé un pasteur en disant :« Je suis, me suis mariée très jeune. » Mon mari n'était pas chrétien, mais il était gentil, et je pensais qu'il m'aimait. Nous nous sommes mariés, et nous avons eu un enfant ensemble. Et voici ma question. Vous savez, quand les gens commencent une conversation comme cela, on a une petite idée de la question qui s'en vient. Est-ce que je peux le quitter? Est-ce que je peux le divorcer? Et alors, elle lui posait la question suivante. Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à mes prières? Elle disait, je prie pour mon mari, à tous les jours, mais il ne se passe à rien. Il ne se passe à rien dans sa vie. Pourquoi est-ce que Jésus ne répond pas à ma prière? Est-ce que vous, vous êtes déjà posé cette question-là? vous n'êtes jamais posé cette question. -là. Ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes avec vous pour réfléchir à cette question. Pourquoi est-ce que Dieu dit, oui, je vais répondre à ta prière? Et en d'autres occasions, il dit, non, je ne répondrai pas à cette prière-là. Vous savez, la parole de Dieu nous donne bien des raisons pour lesquelles Dieu choisit de ne pas répondre à la prière première raison, c'est qu'il peut y avoir du péché dans ma vie. Et Isaïe 59, verset 2, nous dit que ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et qui l'empêchent de nous écouter. Une deuxième raison, c'est eh que, ce que nos motifs ne soient pas bons. Par exemple, dans Jacques, Jacques 4, verset 3, la parole de Dieu nous dit... Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez afin de satisfaire vos passions. Il y a une troisième raison. C'est qu'on peut douter que Dieu est capable de faire ce que nous demandons. Manque de foi. Hein? Dans Jacques 1, versets 5 à 8, eh bien, la parole de Dieu nous dit que nous devons demander avec foi. « Sans douter, sinon nous ne recevrons, recevrons rien du Seigneur. » Une autre raison, c'est qu'on on ne veut pas pardonner aux autres. Matthieu 6, verset 15, nous dit que si on ne pardonne pas aux hommes leurs fautes, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Une cinquième raison, on peut demander des choses qui ne sont pas du tout dans la volonté de Dieu. Et Dieu, pour notre bien, choisit de ne pas nous accorder cette requête. Et on pourrait continuer des raisons comme ça. Mais ce n'est pas le but de mon message ce matin. J'aimerais faire un message un petit peu plus positif que ça. Mais comme vous le voyez, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent empêcher Dieu de répondre à nos prières. Mais il y a une autre raison dont on ne parle pas souvent et qui est très importante. Et ça, ça a à faire avec nos attitudes lorsque l'on prie. Comme vous le savez, j'ai eu trois enfants. Et en les élevant, j'ai appris que l'attitude, eh bien, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est souvent ce qui déterminait si ma réponse allait être un oui ou un non. Je regardais l'attitude de mon enfant. Et s'il avait la bonne attitude, bien souvent, ça faisait pencher mon cœur pour dire oui. S'il avait la mauvaise attitude, c'était un nom automatique. Moi, sais comme ça. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous, vous agissez, mais c'était ma façon de faire. La parabole du juge unique que Jésus raconte ici, ce n'est pas une très belle contrepartie pour notre Père Céleste. Mais le principe de cette parabole est clair. Cette femme persistait à revenir vers ce juge constamment. Et finalement, le juge a dit, « Je suis pas intéressé du tout à la justice, moi. mais elle va muser à la corde, cette femme-là. » Alors, le juge unique a fait quelque chose à propos du problème de cette dame. Vous savez que Dieu n'est pas un juge unique. Il est le Dieu parfaitement juste. Et nous pouvons venir à lui jour après jour. Il ne sera jamais fatigué de nous entendre. Peut-être que nous, nous allons nous fatiguer de prier. Mais Dieu ne se, laisse, ne se lasse jamais de nous écouter. Souvenons-nous que la prière donne à Dieu l'occasion de manifester sa puissance et son amour. Et ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, eh bien, ce sont les attitudes que Dieu recherche de la part de ceux qui prient. Première attitude, lorsqu'on s'approche de Dieu, que Dieu recherche, eh bien, c'est une attitude de nécessité. Une attitude de nécessité. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de prier Tout simplement parce que rien ne peut se substituer à la prière. Aujourd'hui, nous vivons dans, une, dans un contexte, dans une société qui a beaucoup, beaucoup de substituts. Par exemple, vous allez au restaurant et là, on vous donne le menu. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hein? Alors, vous pouvez changer une soupe pour un jus. Et là, vous avez différents repas principaux que vous pouvez prendre. Et vous devez en choisir un. Si vous êtes très gourmand, vous pouvez en choisir deux, mais habituellement, on en choisit un parmi tout le menu qui est là. Ensuite, il y a un choix pour les desserts. Il y a même un choix pour les breuvages. Mais en tant que croyant, nous ne pouvons pas remplacer la prière par quoi que ce soit d'autre. La prière n'a pas de substitut. La prière est une nécessité. Vous et moi, nous savons très bien que Dieu nous demande de prier les uns pour les autres dans l'Église. Il nous demande de prier pour nos missionnaires. Il nous demande de prier pour ceux qui se perdent autour de nous. Et dans Luc, chapitre 18, verset 1, Jésus nous dit de prier sans cesse, sans se lasser. Et lorsque nous prions, qu'est-ce que nous sommes en train d'exprimer? Notre dépendance de Dieu. Et lorsque nous ne prions pas, qu'est-ce que nous sommes en train d'exprimer? Notre indépendance de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Ne pas prier. C'est non seulement déclarer que nous n'avons pas besoin de rien, mais c'est aussi admettre que nous ne nous rendons même pas compte de ce besoin-là. Toute la condamnation de l'Église de l'Odyssée dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, se résume en une seule expression. « Parce que tu as dit, je n'ai besoin de rien. » C'était une Église qui était autosuffisante. Elle n'avait besoin de rien. Ou plutôt, elle croyait qu'elle n'avait besoin de rien. Mais elle était aveugle, pauvre, misérable et nue. Est-ce qu'elle avait besoin de quoi Ça, c'est l'état le plus alarmant auquel une église ou une personne peut arriver. Nous avons tous besoin de nous approcher de Dieu par la prière. Est-ce qu'on le ressente ou pas? Peu importe, nous en avons besoin. C'est une nécessité. Vous savez, dans la vie, nous ne pouvons, nous pouvons, nous pouvons pas tout faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de tout faire? Non, personne. Mais il y a une chose qui est indispensable que je fasse, et c'est de prier. C'est une nécessité. Une deuxième attitude que Dieu recherche de la part de ceux qui le prient, c'est une attitude de privilège. De privilège. Nous qui habitons dans une société libre, nous devons réaliser que c'est un énorme privilège de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir voyager librement, de pouvoir adorer Dieu librement. Est-ce que vous avez vu la police ici à la porte? Vous vous empêchez d'entrer? Non. On est libre. C'est un privilège, les amis. Parce que dans certains pays, ils n'ont pas cette liberté regardons-le comme un privilège. Par la prière, Dieu nous donne le privilège de nous approcher de lui et de lui parler librement. Vous savez, ce n'est pas mon idée à moi de parler avec le Dieu d'univers. Ce n'est pas mon idée à moi de parler avec le Seigneur des Seigneurs. Ce n'est pas mon idée à moi de parler avec le Roi des Rois. C'est son idée à lui que je lui parle. C'est son idée à lui. C'est Dieu le Père qui demande au minus que je suis de lui parler. Pouvez-vous vous, vous imaginer? Dans Jérémie 33, verset 3, l'Éternel nous dit, « Invoque-moi et je te répondrai. »« Invoque-moi et je te montrerai de grandes et merveilleuses choses que tu ne connais même pas. Invoque-moi. » Nous avons le privilège inouï que Dieu veuille bien qu'on lui parle. Est-ce que vous voyez ça comme un privilège ce matin? Dieu veut avoir une communion avec nous bien plus que nous voudrions avoir une communion avec lui. C'est vous pourquoi? Parce que son amour pour nous est bien plus grand que notre amour pour lui. Alors, je viens donc vers lui en sachant que c'est lui qui m'appelle et que ce privilège est basé sur le prix que Dieu a payé pour me permettre d'avoir accès à Lui. Savez-vous ce que ça a coûté pour que vous et moi, ce matin, nous ayons accès au Père? Ça a coûté cher. Ça a coûté la vie de Jésus-Christ. Éphésiens 2:18 nous dit que c'est par Lui que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. C'est par lui. Jésus est l'accès qui nous mène au Père. Et voilà pourquoi il a pu affirmer dans Jean 14, 6 «Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, réalisons la nécessité et en même temps, réalisons le privilège que nous avons. Une troisième attitude que Dieu recherche de la part de ceux qui le prient, c'est une attitude d'humilité. L'humilité, c'est la, capa la capacité de nous voir comme Dieu nous voit. C'est ça l'humilité. Pas nous voir comme je me vois, comme nous nous voyons. Hein? Pas nous voir comme les autres nous voient, mais comme Dieu nous voit. Nous avons un bel exemple de cela, avec l'histoire du pharisien, du publicain, quelques versets plus tard. Dans les versets 9 à 14. Hein? Le pharisien se tient debout, en avant, devant hein? tout le monde. De manière à ce que tout le monde puisse le voir. Et je l'imagine ce matin, il prie très fort. Il veut que tout le monde l'entende. Hum? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Il y en a qui sont tellement impressionnés par leur propre capacité de prier qu'ils parlent à tout le monde. Sauf à Dieu. Sauf à Dieu. Et ce Parisien s'est levé. Regardez le verset 11 et 12. Le Parisien, debout, priait ainsi à lui-même. « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péager derrière. » Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. « Moi, Seigneur, comme tu vois, je suis un gars super juste. Hein? Quel privilège que tu as de, de me compter parmi les tiens. »« Wow, moi je suis là. Hein? » Le publicain, quant à lui, il est conscient de qui il est. Il est aussi parfaitement conscient de qui est Dieu. Alors, il se tient à distance. Il se frappe la poitrine en disant, oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. » Jésus conclut cette parabole en disant, « Tu vois cette femme là-bas, dans le coin, là, qui se frappe la poitrine? » Mais c'est lui qui a touché le cœur de Dieu. C'est lui qui a touché le cœur de Dieu. Dieu cherche des gens qui ont une attitude d'humilité. Jonathan Edwards a dit un jour, « Rien n'éloigne autant quelqu'un de la puissance de Satan que l'humilité. » Comme c'est vrai. Rappelez-vous ce verset dans 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, « Recherche ma face. S'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors, lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, réalisons la nécessité et le privilège que nous avons et faisons-le avec une attitude d'humilité. Une quatrième et dernière attitude que je vais voir ce matin que Dieu recherche de la part de ceux qui le prient, c'est qu'ils aient une attitude de foi sincère. Hébreu 11,6 nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Vous savez, si vous venez à Dieu en pensant que ça ne va probablement pas marcher, vous savez vous une chose? Ça ne fera pas. C'est simple. Ça ne marchera pas. À plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus a dit à ceux qui s'approchaient de lui pour être guéris, qu'est-ce qu'il leur disait? « Qu'il vous soit fait selon votre foi. »« Qu'il vous soit fait selon votre foi. Bon. » Notre attitude dans la prière doit refléter un désir ardent basé sur une foi sincère. Cette parabole du juge unique, démontre à quel point cette femme a été persévérante dans la façon d'exposer sa requête. Elle était persévérante. Elle a persévéré jusqu'à temps qu'elle ait gain de cause. Ici, Jésus fait l'éloge de la persévérance à la prière. Par contre, il rejette le verbiage de ceux qui prient sans réfléchir. Dieu ne se laisse pas impressionner par le volume de nos prières. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur rassemblez pas car votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin, avant même que vous le, le, le lui demandiez. Le but dans la prière, ce n'est pas d'informer Dieu. Il connaît chaque situation beaucoup mieux que je la connais moi-même. Dieu n'est pas ignorant de mes besoins. Dieu n'est pas un père hésitant qui a besoin d'être persuadé. Dieu est un Père qui aime ses enfants et qui est au courant de chacun de ses besoins. Mais revenons à cette femme dont j'ai parlé tantôt et qui avait marié un non-croyant. Pourquoi Dieu ne répondait-il pas à sa prière? Est-ce qu'il voulait la punir parce qu'elle avait marié un non-croyant? Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Il est un Dieu miséricordieux. Souvenons-nous que ce que Dieu fait, il le fait pour le bien de ses enfants. Vous savez, quelquefois, nous devons tout simplement avouer notre ignorance du pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières. Dans Deutéronome, chapitre 29, Verset 29. La parole de Dieu nous dit que les choses cachées sont à l'éternel. Notre Dieu. Dieu sait toutes choses. Dieu sait des choses que moi, je ne sais pas. Il est peut-être en train de mettre ma foi à l'épreuve. À travers ce retard, dans l'exhaustion de la prière. Il ne répond peut-être pas afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme de foi. Et je crois qu'il avait la bonne attitude. Je crois aussi qu'il était en règle avec Dieu. Et l'apôtre Paul a pu dire à la toute fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et pourtant, nous voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8, qu'à trois reprises, il a prié le Seigneur de lui enlever son écharpe dans la chair. Il a prié avec instance. Et pour toute réponse, Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit. À la faiblesse. Savez-vous ce que Dieu aime? C'est de nous entendre, partager nos besoins, nos fardeaux, nos difficultés, nos joies. Ce que Dieu aime, c'est d'avoir une communion intime avec nous. Alors, lorsque nous prions, faisons-le non pas pour être vu, mais pour être en communion avec notre Père Céleste. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, suivons l'exhortation de l'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 4, verset 6 et 7, où il nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, de rien. » Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, et eh bien, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et surtout, lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, vérifions nos attitudes. Approchons-nous de Lui avec une attitude de nécessité. Approchons-nous de Lui avec une attitude de privilège. Approchons-nous de Lui avec une attitude d'humilité. Approchons-nous de Lui avec une attitude de foi sincère. Et même si Dieu répond non, ou attends, ce n'est pas le moment, faisons-lui confiance. Car nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Vous savez, Seigneur, c'est exactement ce qu'il y a dans le fond de mon cœur. Et c'est exactement ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Pour lui, rien n'est couvert, rien n'est caché. Et à la lumière de l'enseignement de ce matin, est-ce que tu vois des lacunes? dans ta façon de prier Dieu? Est-ce que tu vois des lacunes dans ta façon de prier pour les autres? Est-ce qu'il y a des choses qui ont troublé ta communion avec Dieu dernièrement? Eh bien, ce matin, c'est le moment idéal de régler cette situation avant de prendre le repas du Seigneur. Prenons le temps d'examiner nos cœurs. Et faisons-nous la prière de David dans psaume 139, versets 23 et 24, où il nous dit, « Sons-moi, ô oh Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie d'éternité. » Vous savez, le rapport du Seigneur est pour celui qui se voit pécheur, pour celui qui s'humilie devant Dieu. Et non pas pour celui ou celle qui n'a rien à se reprocher. Nous sommes tous des êtres faillibles. Juste le reconnaître ce matin. On ne veut pas prendre ce repos avec un péché qui traîne dans notre vie. Alors, demandons à Dieu de nous rendre conscients du péché qui s'y trouve, qui peut s'y trouver. Hein? afin qu'on puisse le lui confesser maintenant. J'aimerais qu'on prenne une minute de silence et qu'on laisse Dieu sonder notre cœur ce matin. Seigneur, je vais te, te remercier pour ta patience envers moi. Combien de fois dans ma vie je n'ai pas trouvé nécessaire de t'invoquer, d'aller vers toi Combien de fois dans ma vie je n'ai pas utilisé le privilège que j'avais Combien de fois dans ma vie j'ai été orgueilleux Combien de fois dans ma vie manqué de foi. Seigneur, c'est toi qui le sais, le nombre de fois. Et je te demander pardon pour chacun de ces occasions où j'ai vraiment manqué de vue, où j'ai péché contre toi. Seigneur, merci pour ta compassion. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu nous aimes. Seigneur, je te prie afin que ce que nous avons entendu ce matin ne tombe pas dans des oreilles oublieuses, mais qu'on puisse réaliser qui tu es et qui nous sommes. Tu nous donnes une, une place au minus que je suis, Parler avec toi, pour converser avec toi. Seigneur, je te prie afin que je sois toujours conscient de ce privilège. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous allons prendre le repas du Seigneur ce matin. J'aimerais inviter les préposés à s'avancer. Alors, pendant le repas du Seigneur, s'il y a des gens qui aimeraient confesser quelque chose, s'il y a des gens qui aimeraient sortir un mot de louange pour le, les, le bienfait de l'Assemblée, s'il y en a qui aimeraient prier, eh bien, sentez-vous libre de le faire. On va avoir une musique de fond, de la part de notre frère, et cette musique-là, eh bien, sert simplement... Qu à canaliser les bruits. Est-ce qu'il y a, des chants? Est -ce qu y a des, des chants qui sont prévus? Non. Alors, juste une musique de fond. OK? Alors, dans Matthieu, chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus a pris du pain. Il a pris du pain et ensuite, il a rendu grâce est-ce que mon frère t'aimerait rendre grâce pour la paix? Amen. Amen. Et ensuite, il le leur donna. vont venir à sa table ce matin. C'est qu'un un prix qui a été payé. Jésus à la croix a été méprisé. Il a été abandonné. C est, c est, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été considéré comme étant puni, frappé de Dieu. Était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur ce matin, eh bien, on ne peut pas ne pas penser non plus au repas à venir. Les noces de l'agneau nous serons dans sa présence, nous, pouvons, nous allons pouvoir nous délecter de sa présence pour toute l'éternité. Alors, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, oui, on pense à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, mais on pense aussi en avant à ce que Jésus-Christ va faire pour nous. C'est glorieux. C'est glorieux. Que quelqu'un aimerait partager? Est-ce que quelqu'un aimerait prier? Amen. Amen l'ordonnant en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, on va se réjouir ensemble. Alors, il y a quelques cantiques qui ont été préparés pour nous. Alors, je vous invite à vous lever et à chanter de tout votre cœur.